0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und ich arbeite bei Zeit Online. Und jetzt sitze ich aber im Hamburger Schanzenviertel und zwar in der Bullerei, dem Restaurant von Tim Melzer. Der ist heute nämlich mein Gast. Hallo Tim. Schönen guten Tag. Falls Sie sich zu Hause wundern, was so hier ein bisschen brummt, das ist möglicherweise der Backofen oder der Schockfroster. Tim, drüben im Restaurant geht gerade das Abendgeschäft los, da sitzen schon ein paar Leute und essen. Kochst du auch noch selber in deinem Restaurant oder hast du das alles delegiert mittlerweile?
1: Also ich, ich bin hier immer noch verantwortlich für die Küche und ähm, ich koche insofern noch am Herd, dass ich Rezepte entwickle, Mitarbeiter Schule oder auch einfach nur... Äh, Ideen habe und versuche, die zumindest Teller, von der Tellersprache her schon mal irgendwie so zu präsentieren, dass meine Mitarbeiter dieser Vorgabe folgen können. Ansonsten so ein klassisches aller la mache ich nicht mehr. Also dass ich jetzt irgendwie um 18 Uhr am Herd stehe und bis 23 Uhr jede Essensbestellung äh, entsprechend äh, Lebensmittel auf dem Teller packt, das mache ich schon seit drei, vier Jahren
0: gar nicht mehr. Jetzt hast du gerade ein Wort gesagt und mir ist sofort wieder entfallen, Teller, was hast du gesagt? Tellersprache. Was ist Tellersprache?
1: N naja, das ist, glaube ich, eigentlich die große Kunst eines Koches irgendwie, Leben, weil ich, kochen werden wir nicht mehr neu erfinden. Ja, es gibt es gibt hin und wieder mal neue Trends, die man neuen Schwerpunkt erfahren. Es geht eher grundsätzlich darum, was du im ersten Moment beim Servieren des Tellers schon an Geschmack aufbaust. Das ist äh, ich sag mal So so, 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 so ein richtig schönen Erbseneintopf mit Schweineback und allem drum und dran im Espresso-Tässchen serviert, äh, baut natürlich nicht so eine schöne Atmosphäre auf, wie wenn du genau dasselbe Gericht in einer Tarine servierst, wo du dich selber bedienen kannst, weil ein Eintopf spricht schreit nach Großzügigkeit und nicht nach Restriktion, das schreit nach dem zweiten Teller und wenn du das schon von vornherein auch beim Servieren mit berücksichtigst, dann bauen sich bei dir auch schon äh, geschmackliche Emotionen auf, die äh, äh, die dann nachher für den Wohlgeschmack eben auch eine Rolle spielen, also sprich das Auge ist mit.
0: Und das, was hier aber auf der Karte steht, das bestimmst du nicht.
1: Wir haben eine Teilung, wir haben ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Es gibt ein Drittel, das gebe ich fest vor. Da möchte ich, dass meiner Linie gefolgt wird, wo auch die Rezepturen relativ eng gefasst sind. Dann gibt es ein Drittel, das wir gemeinsam entwickeln. Da hat jeder eine Idee und dann entwickeln wir so wie heute das heutige Überraschungsmenü gemeinsam aus. Und dann gibt es ein Drittel, wo meine Köche vollkommen selbstständig entscheiden dürfen, was sie auf den Teller packen, weil ich der Meinung bin, dass wenn sie eigene Kreation kochen, motivierter sind, auch meine Kreation auf das allerhöchste Niveau nachzuempfinden, weil sie eben auch ein wenig in den eigenen Gerichten sich selber wiederfinden können und von dort aus sehr viel sicherer arbeiten können.
0: Und was ist für dich dein Arbeitsplatz? Naja, diese Abend, also
1: mein Arbeitsplatz besteht aus dem Abenteuerspielplatz, in dem ich mich gerade bewegen darf. Grundsätzlich brauche ich wirklich das Fundament und den Rahmen eines Restaurants, um diese Überheblichkeit oder Souveränität, wie ich es nenne, äh, an den Tag zu legen. Ich brauche einen Bereich, in dem ich sehr, sehr sicher bin, was ich tue, wo ich mein Leistungspensum auch wirklich klar einschätzen kann. Ich weiß genau, wie gut ich bin und ich weiß aber auch genau, wie schlecht ich bin in bestimmten Bereichen und aus diesem Selbstverständnis heraus betrete ich immer wieder auch in andere Inseln, sei es Medien oder eben auch andere Bereiche, wo ich vielleicht gar keine Ahnung habe, wo es hier um Qualitäten geht, sondern wo ich es einfach nur mache, weil ich es machen darf. Aber ich brauche das Fundament als sichere Basis eines Restaurants.
0: Und wie viel bist du hier? Ist das hier so dein Hauptstamm oder dein Hauptarbeitsplatz?
1: Es ist wirklich immer wieder äh, für mich einfach fast eine Beleidigung, wenn ich im, im, im Restaurant bin und die sagen, ach Mensch, guck mal an, der, der Melz ist auch da, wo ich sage, ja, naja, hier verdiene ich mein Geld, hier also hier verdiene ich meine Miete, hier das ist mein Leben, also das ist schon mein eigentlicher Beruf. Ich habe das ganz große Glück als Mensch, der parallel auch in den Medien äh, tätig sein darf, dass ich, wenn ich keine Medientätigkeit habe, äh, dann nicht sonderlich dran festhalten muss, sondern immer wieder auf meine eigentliche Profession zurückgreifen kann und was ich auch tagtäglich tue, nämlich kochen.
0: Und du hast aber ja noch weitere Restaurants, mhm. bist du da auch präsent?
1: Äh, natürlich nicht in der Deutlichkeit wie in der Bollerei, weil das ist mein Arbeitsplatz, hier mhm. bin ich wirklich zu Hause, mhm. hier komme ich auch hin zum Entspannen als auch zum Verspannen, also beides und äh, die anderen Läden betrachte ich eher so, da bin ich eine Art von Mäzen, ist das falsche Wort. Aber da bin ich eher wie ein Intendant, da schaffe ich Räumlichkeiten, da schaffe ich Atmosphären und dann hoffe ich, dass ich äh, äh, begeisterte junge Menschen finde, die dann praktisch so ihre ersten Schritte in der Kulinarik machen wollen im Rahmen einer Selbstständigkeit, wo sie sehr, sehr selbstständig arbeiten dürfen und wo ich eigentlich nur behutsam regulativ darauf einwirke, wenn ich das Gefühl habe, dass sie selber noch nicht ganz genau verstehen, was sie da eigentlich machen.
0: Jetzt äh, stelle ich dir eine Frage und du hast verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ja. Was bedeutet für dich Glück am Arbeitsplatz? Nichts zu tun zu haben? wenn der Arbeitstag schnell vorübergeht oder das zu tun, was du beruflich wirklich tun willst, auch wenn das dich manchmal überfordert. C. Wovon oder wann bist du überfordert?
1: Na, Ich, ich habe so eine Eigenschaft, dass ich eigentlich, wenn wenn nichts los ist, bin ich überfordert. Äh, dann dann fange ich an, unruhig zu werden und und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass irgendeine Notwendigkeit für mein Dasein gerade da ist, dann ist das eine Situation, in der ich mich nicht sehr wohl fühle. Ich fühle mich dann wohl, wenn ich wirklich was dazu beitragen kann, was auch vielleicht elementar ist und das können manchmal ganz leise Momente sein, das kann aber nur sein, dass ich an einen Tisch gehe, der vielleicht atmosphärisch verstimmt ist und nicht so viel Spaß dran hat, wie wir ihm eigentlich bereiten wollen, dann versuche ich da, das Rad ein wenig zu drehen und die Leute mit auf unsere Reise zu nehmen. Das kann aber auch manchmal was sehr, sehr körperliches sein, im Rahmen einer Inventur oder eines Reinemachens äh, mit, mit den Händen bis zum Elbogen in der Scheiße zu stecken und einfach nur körperlich sich für, zu verausgaben. Also mein großes Glück besteht ja darin, dass ich wirklich alles machen kann und nichts machen muss.
0: Was wolltest du als Kind werden? Ich glaube, ich wollte
1: gar nichts werden. Ich glaube, mein ganzes Leben besteht daraus, dass ich mir noch nie einen Kopf gemacht habe. Ich hab, hatte nie einen Plan. So, und ich habe auch heute immer noch keinen Plan. Ich habe damals den Beruf des Koches gewählt, weil ich eigentlich innerhalb der Gastronomie tätig sein wollte. Ich wollte Hoteldirektor werden. Ähm, dafür war es notwendig, erstmal eine Grundausbildung zu machen in der Gastronomie. Da gab es Koch, Kellner oder Kaufmann. Kaufmann hat mich gelangweilt. Dann hätte ich auch Banker werden können. Kellner habe ich damals noch nicht als richtigen Beruf begriffen, weil ich dachte, was muss ich lernen, zwei Teller gerade an den Tisch zu kriegen. Das revidiere ich heutzutage, aber damals war es für mich so. Und Koch fand ich so, da bin ich intellektuell mit klargekommen.
0: Wie kamst du denn nach dem Abitur darauf, Hoteldirektor zu werden? Ich
1: bin relativ von, früh von zu Hause aus rausgeflogen und ähm, war dann in der Situation eines jeden jungen Mannes. Ich musste selber kochen, Wäsche machen und mein Bett auch selber machen. Und das fand ich, hat schon gestunken. Also es gefiel mir nicht so gut und ich dachte, als Hoteldirektor wohnst du im Hotel, verdienst ganz anständiges Geld, ähm, aber du hast 24 Stunden Roomservice irgendwie, du hast äh, immer fürs Essen und Trinken, du hast Roomservice, der dir das Bettchen macht und äh, äh, wie gesagt, du bist in einer geselligen Atmosphäre und das war eigentlich alles, was ich jemals vorhatte.
0: Und wieso bist du zu Hause rausgeflogen?
1: Das kann ich dir nicht genau sagen, aber muss meine Mutter fragen. Ich, ich war kein anstrengender Jugendlicher, ich war relativ, vielleicht bin ich auch nicht rausgeflogen, sondern es war wirklich in der Tat eine gemeinsame Entscheidung. Ich habe mich einmal im Leben mit meiner Mutter richtig gepankt, das war, ich sage mal eine Woche vorher und dann hab ich, haben wir uns entschieden, ja, vielleicht müssen jetzt unsere Wege äh, auseinandergehen.
0: Und das war aber nach
1: dem Abitur? Ne, es war vor dem
0: Abitur. Ah. Und das Abitur hast du aber noch gemacht?
1: Ja, ich hatte ja eine gute Wohnung und es gibt so es gab damals sowas, was ich ganz toll finde. Äh, BAB Berufsausbildungsbeihilfe. Das ist für Menschen gedacht, die vielleicht vielleicht das Intellekt oder die 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 physischen Möglichkeiten haben einer bestimmten Ausbildung beizuwohnen, aber nicht die finanziellen Background. Das ist so eine Art Sozialhilfe, die ich bekommen habe und äh, daraufhin konnte ich eben halt eine Wohnung anmieten und ich konnte, ich sage mal rudimentär leben ja, und ich konnte dann aber eben auch nochmal ein Abitur machen.
0: Und Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Mein allererstes Geld habe ich mit Autoputzen verdient, Autowaschen verdient äh, oder mit Rasenmähen, ich glaube wie jeder Jugendliche auch, also halt im mhm. elterlichen Haushalt, im, im großmütterlichen Haushalt, äh, da habe ich Rasen gemäht, äh, dann habe ich Auto gewaschen, dann habe ich Zeitung ausgetragen, das war so die erste Anstellung, die ich hatte. In Baumschule, ich habe im Autoflug, ich habe äh, Sicherheitsgurte zusammengetackert, also ich, ich war immer schon jemand, der sehr gerne gearbeitet hat und dann irgendwann auch mit 14, 15 den ersten Gastronomiejob hatte, im legendären Hotel Capolonio in Pinneberg. Und da hast du Bier ausgeschenkt oder was hast du da gemacht? Da habe ich in der Tat wirklich alles gemacht. Ich war gerade ich war Abrissunternehmer, ich habe Karpfen auf den Teller gepackt bei, bei Reisegruppen, ich habe Kartoffeln geschält, ich habe auch ein Bier gezapft, ich habe, es gab eigentlich, ich habe Zimmer geputzt, ich habe glaube ich alles gemacht, was auch gerade so das Schöne war daran, dass ich eben nicht auf irgendeine sich ständig wiederholende Tätigkeit zurückgreifen musste, sondern es war jeden Tag irgendwas Neues. Ich war so ein Mädchen für alles oder ein Junge für alles und habe immer sehr viel Freude dabei gehabt. Ich, ich bin mir halt für nichts zu schade, und ich finde eine Mischung aus Intellekt und Körperlichkeit, das ist eigentlich doch das, was einen jeden begeistern könnte.
0: Und du hast ähm, dann in dem in einem Hamburger Hotel deine Ausbildung gemacht. War dir damals klar, dass das schon ein harter Job ist und dass gar nicht so schöne Arbeitszeiten in diesem Beruf zu finden sind und dass es auch zu einem heftigen Ton kommen kann in so einer Küche?
1: Ich bin vielleicht auf eine, auf eine auf eine guten Art und Weise ein bisschen dumm. Das heißt, wenn Dinge schlechte Dinge passieren, dann nehme ich die gar nicht so stark wahr. Und soll heißen, ich habe das nie als anstrengend empfunden. Also natürlich war es von einem Zeitaufwand hin und wieder auch mal Mensch Scheiße. Dann kannst du erst auf eine Party um zwölf oder eins gehen, wo die anderen schon um um acht waren. Ähm, aber dafür habe ich es dann halt bis halb vier so, so schnell angehen lassen, dass ich dann auch wieder aufgeholt habe. Also ich habe das nie als negativ wahrgenommen. Also ich habe da wirklich was gefunden. Ich war immer Immer sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Es gab nie so eine Unzufriedenheitsnummer, dass ich gesagt habe, oh Mensch, irgendwo muss doch noch mehr sein, sondern ich bin mit dem zufrieden, was, was gerade vor mir liegt.
0: In London, glaube ich, hattest du aber so eine Phase, in der du beinahe hingeschmissen hättest, weil dir das gar nicht mehr so passte mit diesen Arbeitszeiten oder...
1: Ich hatte gar nicht das Problem mit den Arbeitszeiten, sondern ich fand einfach den Umgang miteinander ziemlich mhm. schlecht und äh, zu der Zeit, als ich in England gearbeitet habe, war eine, eine, boah, ich glaube, das könnte man im wahrsten Sinne des Wortes als, als Psychomobbing und physisches Erniedrigen auch wirklich bezeichnen. Und ähm, ich habe das nicht verstanden, wenn, wenn du für einen Gastraum kochst, wo alles auf Silber hochglanzpoliert ist, wo, wo Menschen mit weißen Handschuhen stehen, wo der Diener und der Bückling gemacht wird und hinten wirst du eben als F.O.T.Z.E. beschimpft, also weil du den Dreck unter den Schuhen nicht wert bist. Das habe ich nie so richtig verstanden. Das erinnerte mich eigentlich an die Militärzeit, die ich nie genossen habe. Gott sei Dank, ich habe Zivildienst gemacht, weil ich genau das nicht wollte. Und es waren nicht die Arbeitszeiten, es waren auch nicht die Arbeit oder der Inhalt der Arbeit, sondern es waren die Umgangsformen, die ich in der Küche nicht geschätzt habe und auch wirklich nicht gut fand, die mich fast dazu bewogen haben, damit aufzuhören.
0: Und hast du das nur bei anderen beobachtet oder wurde mit dir auch so umgegangen?
1: Nö, nee, nee, ich bin ja sozusagen Zielscheibe Nummer eins, wenn ich in der Kühe bin, ich habe eine große Schnauze und mit der gehe ich auch nicht sonderlich dezent um und wenn mir Dinge nicht gepasst haben, dann habe ich sie auch eher zynisch, suffisant, äh, sarkastisch äh, zum Besten gegeben, das ist dann ein Niveau, was nicht jedem Koch äh, gefallen hat, weil er es in den meisten Fällen auch nicht verstanden hat und wenn Leute was nicht verstehen, dann reagieren sie halt sehr häufig mit Aggression und die sind mir auch schon entgegengebracht worden, aber ich bin auch jemand, wenn ich weiß, wenn ich Aggression verursache, wann sie berechtigt sind und wann nicht und schlussendlich waren sie immer berechtigt. Vielleicht nicht in der Art und Weise, aber dass ich Reaktionen hervorgerufen habe, das war ja ich.
0: Und hast du dann auch eingesteckt oder hast du zurückgeschrien, wenn du fertig gemacht wurdest? Geschrien habe
1: ich eigentlich relativ selten in der Küche, erst ab dem Moment, wo ich selber eine Führungsposition inne hatte. Was sehr <lacht> naja, das, was mich dann, weil ich diesen Druck nirgends mehr hin kompensieren konnte, als, als Angestellter hatte ich immer noch Kollegen, wo ich mich über den den beschissenen Chef drüber aufregen konnte. Als Chef hast du niemanden mehr, über den du dich, mit dem du dich über jemanden beschlagen kannst. Es ist relativ einsam da oben. Damit musste ich erstmal lernen, umzugehen, aber ich habe es sehr schnell an mir auch beobachtet oder halt sofort wahrgenommen. Es war immer mein Ziel, das nicht zu machen, weil ich damit ja selber so negative Erfahrungen hatte und das ist mir dann auch relativ schnell gelungen. Also ich bin eher, ich habe eher, ich sage so, ich habe häufiger im Leben auf die Schnauze bekommen, als dass ich verteilt habe.
0: Und sag doch nochmal, warum ist das so in der Gastronomie? Warum ist da der Umgang so hässlich also miteinander? In,
1: heutzutage ist er ja Gott sei Dank nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Das war so, glaube ich, Ach, es gibt diesen blöden Spruch, dass ein, ein Granitstein vom lieben Gott steht irgendwie, ne, und, und sagt, was er in seinem nächsten Leben sein will, und dann äh, sagt der Granitstein, ich möchte gerne Koch werden, und dann sagt der liebe Gott, dafür bist du nicht hart genug, und das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein, oh, wie soll man sagen, das ist so eine, so eine veraltete Sichtweise auf die Dinge, wie sie vielleicht früher mal gewesen ist, von der man schwer loslassen konnte. Ähm, außerdem ist es glaube ich auch ein bisschen so, wenn du als Kind geschlagen wirst, sagt man ja, dass du eventuell auch zu Schlägen als Erziehungshilfe greifst und Vielleicht ist das so, wenn du es nicht anders lernst und du hast früher eine Ausbildung im Alter von 14 Jahren, 15 Jahren äh, angefangen, es war sehr selten, dass man Abiturient eine Kochausbildung gemacht hat und wenn du mit 14 in so ein Umfeld reingebracht wirst um dann eben dadurch auch geprägt wird, ist es schwer, glaube ich, eine andere Welt, eine andere Sichtweise auf die Dinge zu entwickeln. Es ist… Grundsätzlich ist es ein, ist ein druckvoller Job, weil am Ende des Tages, ich sag mal, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich war gestern in einem tollen Restaurant essen, ja, dann merkst du das vielleicht. Aber wenn ich dir jetzt eine Geschichte auftische, wie schlecht das Essen war, dann merkst du dir das 100 Prozent und wirst diese Geschichte wahrscheinlich auch ein ähm, zweites Mal nacherzählen. Äh, noch mit meiner Sichtweise. Beim dritten Mal wird es schon eventuell die Sichtweise eines Freundes und beim vierten Mal wird es sogar deine Sichtweise. Negative Kritik im Restaurant ist sehr viel nach, also sehr viel nachhaltiger als positive und, äh, das ist Hochleistungssport, was da teilweise getrieben wird, aber geiler Hochleistungssport. Also kein Jammern, kein Meckern, das ist genau das, was diesen Beruf so ausmacht. Und das ist genau das, wonach wir auch streben und was wir auch haben wollen. Aber es ist eben auch wirklich mit sehr viel Druck verbunden.
0: Sag mal, was war das für ein Moment, in dem du gemerkt hast, du möchtest Koch werden? Und warum? Also was macht dir überhaupt Spaß am Kochen?
1: Dass ich Koch werden oder bleiben möchte, habe ich eigentlich erst gemerkt, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, damit aufzuhören. Ich habe vor im Ritz Hotel gearbeitet, es gab einen sehr unrühmlichen Moment, wo wir verbal als auch physisch wirklich erniedrigt worden sind, woraufhin ich dann für mich entschieden habe den nächsten Tag, dass ich mit dem Beruf aufhören werde, weil dann wenn ich Karriere machen will in diesem Beruf und ich muss das aushalten oder das praktizieren, dann wird es nicht meine Welt.
0: Jemand hat dich geschlagen oder was meinst du mit nee, physisch? Nee, mein
1: Künsche. Also es war, wir haben wir haben einen einen Dinner gekocht für die Königsfamilie. Und haben wirklich eine Woche lang durchgearbeitet unter wirklich widrigsten Bedingungen, unter sehr hohem Psycho psychologischen Druck und auch mal mit der einen oder anderen Schelle, die verteilt worden ist. Allerdings nicht gegen mich, weil dann hätte ich zurückgehauen. Ich war, es aber eben auch, auch beobachten können. Und äh, als wir dann fertig waren äh, und das, das Menü rausgekocht haben, hätte es eigentlich einen Moment des Lobes geben können, weil wir als Team sehr, sehr gut funktioniert haben. Und es wurde aber genau das Gegenteil praktiziert. Wir haben nochmal einen Anschiss gekriegt. Und äh, unser Küchenchef, unser praktizierender Küchenchef, es gab einen Küchendirektor, der hat eher gesessen und einer, der gearbeitet hat, äh, wurde vor uns auch körperlich angegangen. Und das fand ich dann, wo ich gesagt habe, da muss ich nicht dabei sein. Das ist mir eine Nummer zu hart. Das ist nochmal wenn ich, wenn ich mal eine kassiere, dann habe ich meistens auch vorher irgendwas gemacht dass ich sie kassiere, aber das war vollkommen unnötig. Und daraufhin habe ich entschieden, mit dieser Welt des Kochens aufzuhören, weil ich es auch nicht so empfunden habe und habe aber, wollte noch in London bleiben und habe mir eigentlich ein, ein Jobangebot gesucht in der Zeitung äh, mit dem höchsten Wochengehalt und hatte das ganz große Glück, in einem Restaurant anzufangen, äh, Antonio Caluccio, Neil Street Restaurant mit dem Kühnchef General Contaldo und der war für mich die Inspiration schlechten weil der mit einem mit einem Genuss und einer Leidenschaft gekocht hat und gar nicht so mit einer handwerklichen Perfektion, sondern wirklich mit einer Haptik, mit einem, einem Motor mit, mit, mit Gerüchen, also das war einfach Kochen, so wie ich es auch heute noch praktiziere und da habe ich eigentlich erst gesehen, was Kochen wirklich Schönes sein kann, nämlich was sehr Verbindendes am Tisch, was, was emotional ist eigentlich so eine moderne Art von Geschichten erzählen
0: Und nochmal zurück zu dem Chef sein, jetzt hast du selber, ich weiß nicht, 120 Angestellte oder wie viele? Also hier in der Bullerei sind es
1: ungefähr um die 100 Angestellte insgesamt sind es um die knapp 200
0: Also du bist selber Chef, was bist du für ein Chef?
1: Naja, ich, ich, ich glaube, ich bin die Summe meiner Erfahrung und, und in dem Vermögen, bestimmte Dinge nicht zu wiederholen, die mir negativ widerfahren sind. Das heißt, ich versuche Anerkennung da geben, wo sich die Leute, die auch verdient haben, das heißt, wenn sie eigene Kreativität, eigene Leistung bringen, dann kriegen sie auch die Lorbeeren dafür. Das, das wird bei mir nie passieren, dass man mich, und das kann man wirklich mit versteckter Kamera tausendmal prüfen, dass ich irgendwann sage, ja, das habe ich gemacht. So, das wird nicht passieren, weil ich schiebe immer mein Team vor, weil das sind schlussendlich wirklich auch die Leute, die mir tagtäglich hier den Arsch retten beziehungsweise eben im Team funktionieren, um diese kulinarische Wirkung zu erzielen. Ähm, ich versuche wen? Ich versuche konstruktive Kritik an dem Punkt anzubringen, wo ich glaube, es ist vonnöten. Ich versuche aber eben auch Leute mit ihren Fehlern zu konfrontieren und sagen, so, das hast du jetzt nicht so gut gemacht, versuch mal was anderes, geh mal einen anderen Weg. Also, weil ich glaube nicht, dass es einen Lösungsweg gibt, bestimmte Ziele zu erreichen. Es gibt viele und das versuche ich auch bei meinen Mitarbeitern herauszukitzeln.
0: Und eben hast du gesagt, du schreist eigentlich erst selber, seitdem du Chef bist. Ich habe, habe ich gesagt. so zuhören. Ich habe in der Zeit,
1: in der Zeit meiner ersten Küchenchef-Funktion, habe ich, glaube ich, diesen typischen Schwarz-Weiß-Krieg auch hin und wieder mal angezettelt, weil ich eben der Leistung eines Kellners, äh, die, die habe ich dem oft abgestritten, weil ich nicht mit Erfahrung des Gastraumes konfrontiert war. Als Koch stehst du immer in einem gekachelten Raum und selten hast du selber den Moment, dass du dieses Restaurant auch wahrnehmen kannst, wie eigentlich die Mechanismen sind, wie verhalten sich die Gäste, wo ist der Kellner wirklich aber nur, nur dumm wie Schifferscheiße, was wirklich sehr, sehr selten der Fall ist, oder aber wo ist der Kellner wirklich jetzt genau dieses kommunikative Element zwischen einem wirklich nervigen Gast und der Küche und das habe ich ihm früher abgesprochen und da gab es auch die eine oder andere Seezunge, die mal geflogen ist, aber das habe ich mir ganz abgewöhnt.
0: Du hast in irgendeinem Interview vor kurzem gesagt, das Schwierigste ist, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die menschenwürdig sind oder so ähnlich. Wie wie tust du das? Wie, welche Arbeitsbedingungen schaffst du? Äh,
1: schlussendlich ist glaube ich äh, die Gastronomie einer der Berufszweige gewesen. Das verändert sich gerade sehr sehr stark in Deutschland, die neben der Zuta Zuhälterei eigentlich mit den Mitarbeitern gemacht haben, was sie wollen. Ne? Also das war eine ein, ein, ein Stundenbelastung, eine finanzielle Entlohnung, die Art und Weise der Entlohnung, äh, äh, die die, die Formen der, der Verpflegung, äh, der Umgang mit Problematiken. Also das, das war eher unterirdisch, muss ich echt sagen. Äh, ich habe das viel auch selber erlebt. Mich hat es halt wie gesagt nicht sonderlich gestört, weil ich immer schon so mein eigener, ich habe immer in meiner eigenen Welt gelebt und ich bin immer fähig, diese eigene Welt auch wieder nach vorne zu holen, auch in harten Momenten. Aber ich versuche, und das gelingt momentan echt ganz gut, nicht mehr irgendwie Überstunden in, in, einfach in Kauf zu nehmen, einfach nur hinzunehmen und sagen, das ist halt so, weil es immer so war. Ich bei bin deinen
0: Beschäftigten. Bei
1: meinen Beschäftigten. Das ist so 60, 70 Stunden, glaube ich nicht, dass man da immer Höchstleistung abrufen kann, dann eben keine Entlohnung stattfinden kann. Äh, keine, Wa äh, keine, keine Wertschätzung der Leistung der Mitarbeiter. Ich war gerade gestern, nee, heute, heute bin ich, erstmal hier per Anschlag durch den Laden gegangen, weil die Samstag aus dem Nichtraus mit dem plötzlichen Sommeraufbruch äh, wirklich einen fantastischen Umsatz gemacht haben, wo ich wirklich gesagt habe: oh Mensch, Mädels, dann müsst ihr auch mal ein bisschen zurückrudern und nimmt mal den einen oder anderen Euro nicht an, sondern weil macht lieber das, was wir machen können, und macht das in gut. Es geht nicht mehr um viel. Ich versuche Konfliktpunkte äh, sehr individuell wahrzunehmen. Ich versuche rauszufinden, warum jemand unzufrieden ist mit seiner mit seiner Arbeitsstelle. Was könnte die Motivation sein? Unterfordere ich ihn, was manchmal echt zu Frust führen kann oder überfordere ich den auch? Ich gucke, versuche zu verstehen, was ist die Vision dahinter? Wo wollen die eigentlich hin? Ist das jetzt nur eine temporäre Momentaufnahme, dass sie sagen, ich arbeite jetzt gerade in der Gastronomie, aber eigentlich will ich irgendwie was anderes werden. Dann versuche ich auch den Weg aufzumachen. Ich versuche den Menschen immer zu zeigen, warum sie vielleicht auch mal im Tal der Tränen sind, warum Motivation mal nicht die richtige ist. Ich versuche zu verstehen, wie die Jugend heutzutage funktioniert, dass eben dieses Begehren nach Freizeitverhalten immer größer wird. Das ist in meiner Generation noch nicht so präsent gewesen. Ähm, jetzt will ich aber nicht altbacken und, und blöd dastehen und sagen, ja, aber früher war das kein Anja, Sondern ich möchte eben sagen, ja, früher war es anders, aber was ist heute? Und äh, muss da mich auch echt oft strecken. Aber das äh, gelingt mir derzeit noch verhältnismäßig gut.
0: Aber wie gehst du dann damit um, wenn die Leute am Wochenende total viele Überstunden gemacht haben?
1: Machen sie ja nicht mehr. Das ist ja eben das. Aber das ist Wochenende, haben. oder?
0: Als dieser, der Sommer losging. Sie los haben keine ging. Überstunden
1: gemacht. Sie haben nur sehr viel Umsatz gemacht. Also das ist ja eben das. Überstunden. Und wenn sie dazu kommen, dann gibt es für mich immer so ein bisschen den Unterschied. Angeordnete Überstunden, finde ich, gehören sich nicht in der Gastronomie. Außer, bei Krankheitsfällen und dann ist eine sofortige Wiedergutmachung im Rahmen von Guttagen mhm. oder im im Auszahlung angemessen. Ähm, was ich so ein bisschen erwarte, nach wie vor, das ist noch so ein bisschen das alte Ding in mir drin, dass wenn jemand um Viertel vor elf bei mir ins Restaurant reinkommt, nach Essen fragt, dass die Küche sagt, komm, das machen wir noch schnell mit, weil Gastgewerbe ist kein Bankgewerbe, ist kein Postgewerbe. Wir arbeiten hier nicht irgendwie in irgendeiner Agentur, sondern wir haben hier so ein paar Klammern, die möchte ich noch einhalten, die auch schlussendlich dazu beitragen, dass wir in dieser Welt arbeiten dürfen, in der wir arbeiten
0: und das heißt die Überstunde wird dann nicht bezahlt sozusagen
1: doch die wird ausgegolten aber das ist so das ist so eine, eben eine entstehende so, die, die habe ich nicht im griff das ist manchmal so ein Moment, das passiert in dem Moment. Ich sag mal, wenn, 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 äh, neulich hier der Fall gewesen hat, sich jemand an Aufschnittmaschine geschnitten irgendwie, dann ist er ausgefallen. Da musste sich jemand aus dem Frei anrufen und muss sagen, kannst du bitte einspringen, weil ansonsten stehen wir mit dem Arsch an der Wand. Und wenn der dann einspringt, dann ist es ja eine angeordnete Überstunde, die auch wieder gut geschrieben wird, ja. Aber die ich selber, wo ich praktisch ein wenig eingreife in das Privatleben der Person. Aber das versuche ich auch wirklich auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und ich glaube, da bin ich auch wirklich gut drin. Also nicht ich, sondern wir als Unternehmensform, so wie wir das handhaben.
0: Und wenn du sagst, früher wollten die Leute oder haben nicht so sehr auf diese Work-Life-Balance gepocht. Ja. Siehst du dann jetzt Nachwuchstalente in der Küche, die wirklich da Karriere machen wollen, aber gleichzeitig dir auch sagen, okay, ich möchte keine Überstunden machen. Ich möchte also ich sage mal so, ich habe ich hab momentan
1: so einen Ticken ein Ticken Problem damit, dass viele 25-Jährige zu mir kommen und erstmal sagen, ich brauche mal ein halbes Jahr außer, ich muss mal drüber nachdenken, was ich mit meinem Leben so anfangen will. Wo ich dann sage, ja, mach das ruhig, nach 25 ist vielleicht ein bisschen zu früh. Also entweder machst du das mit 16, 17, 18, 19, aber…
0: Jetzt knallt irgendwas im Dach.
1: Aber mit 25 denke ich, boah, jetzt mach doch erst mal. Also, also manche Antworten ergeben sich auch hin und wieder mal einfach nur durchs Machen und nicht durchs Nachdenken. Was ich halt feststelle ist, dass ja, einfach das Bedürfnis, also du, du brauchst momentan junge Menschen nicht mehr motivieren mit einer Flasche Champagner oder mit einer Geheizung, sondern, und darüber denken wir gerade auch eben nach, eher über Mechanismen wie einer Viertagewoche statt einer Fünftagewoche, das sind Welten, mit denen wir uns derzeit konfrontieren müssen, das fällt mir manchmal schwer, weil ich arbeite wahnsinnig gerne, weil meine Arbeit ist auch keine Arbeit, sondern meine Arbeit ist halt meine Leidenschaft und ich mache das gerne, ich, ich mich belastet das nicht, gehe manchmal nach Hause und bin wirklich, wirklich, wirklich müde. Aber ich gehe nicht mit einem negativen Gedanken nach Hause. Also wenn ich hier den Laden verlasse, dann spielt er auch keine Rolle
0: mehr in dem Moment. Bist du dir selbst ein guter Chef? Ja, ich, ich, ich finde
1: sogar, dass ich mir selbst gegenüber ein herausragender Chef bin, weil ich mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten eine ganze Menge erreicht habe. Das heißt, ich habe wirklich äh, mich bis ans Maximum sozusagen herausgearbeitet. Vielmehr ist es auch nicht so, ich bin halt Koch. Und ich finde, dass ich dafür einen sehr guten Weg gegangen bin. Das hat auch damit zu tun, hin und wieder mal mich selber zu zwingen, die Arschbacken zusammenzukneifen. Auch da, wo man eigentlich keine Lust hat, also sprich Fleiß dass ich den an der notwendigen Stelle äh, abrufen konnte, dass ich es aber inzwischen auch gelernt habe, das nicht mehr über meinen Belastungslevel hinaus zu betreiben, sondern an der richtigen Stelle auch zu sagen, mach mal Pause, Dicker. Heute kannst du mal frei machen. Und um da eben auch kein schlechtes Gewissen mehr bei zu empfinden.
0: Und was ist so eine Aufgabe, wo du keine Lust drauf hast? In, in, in du hast gesagt, Fleiß, da musst du die Arschbacken zusammendrücken. Ja, das,
1: das, das ist sowas wie, wo du sagst, Mensch, guck mal, als Gastronom, eine du, 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 ne Menge Zeit, die du investierst, ist ja eigentlich eine Zeit, in der man auch soziale Kontakte aufbauen kann oder pflegen kann. Und ähm, die, die gab es dann auch mal, ich mein bester Freund, äh, den habe ich jetzt seit drei Jahren nicht mehr gesehen und der wohnt nur 30 Kilometer von mir entfernt. Ähm, ich war, glaube, ich war auf keinem einzigen seiner Geburtstage seit 15 Jahren. So, aber ich werde jedes Jahr immer wieder neu drauf eingeladen. Das macht mir nicht wirklich Freude. Auf der anderen Seite betrifft das unsere Freundschaft gar nicht, weil das wieder eine Klammer ist, Muss eine oder entsteht ein, besteht eine Freundschaft nur, wenn man sich sieht oder weil man auf seinen Geburtstagen ist. Oder besteht sie aus anderen Dingen? Also das ist eben genau dieses Ding, wo ich sage, da habe ich oft die Arschbacken zusammengekniffen und war eben nicht unglücklich, sondern habe eben das Positive an der Situation gesehen, anstatt einfach zu sagen, komm, bleib zu Hause oder gehst auf den Geburtstag.
0: Ähm, es gab eine Zeit, in der du tatsächlich zu viel gemacht hast. Das war 2006, da hattest du so ein Burnout, sagt ja. man. Ja. Und hast darüber ja auch in der Öffentlichkeit gesprochen. War sechs Wochen, glaube ich, in der Schweiz in einer Klinik. Mhm, ähm, und hast immer gesagt, das war jetzt nicht nur wegen zu viel Arbeiten, sondern wegen zu viel... Druck, zu viel feiern, alles mögliche war zu mhm, viel. Mhm. Das ist jetzt aber zwölf Jahre her. Mhm. Hast du daraus was gelernt, was dich bis heute trägt oder bist du immer so an der, am Rande wieder umzufallen?
1: Also Ich habe ich hab viele Dinge aus der Zeit gelernt. Ähm, aus, aus mein, ich glaube, im Burnout entsteht nur, und zwar ausschließlich, wenn du an irgendeiner Situation deines Lebens eine un extreme Unsicherheit in dir trägst. Das kann eine Beziehungsgeschichte sein. Ich bin der Meinung, dass viele der Burnout-Geschichten heutzutage eigentlich eher im familiären, freundschaftlichen Umfeld zu suchen sind, denn in der beruflichen Überlastung. Da wir aber gerade so eine Verschiebung haben, dass wir unser Freizeitverhalten für so unglaublich wichtig halten, ähm, führt das dazu bei, dass man eben den Schuldigen woanders sucht und sagt, ja, aber das ist, ich habe auch wahnsinnig Stress in der Arbeit. So, wenn ich mir angucke, wie viel, Leute die Stress, wie viel Stress die Leute heutzutage in ihrem Privatleben haben, dann sage ich, ich glaube, dass der Stress höher ist. Also, das ist die rund um die Uhr Verfügbarkeit über mobile Smartphones, die in diesen Hangen sich in allen Bereichen auf eine sehr seltsame Art und Weise präsentieren zu müssen. Eine Anerkennung, Wahrnehmung in einem Bereich, in dem man sich nicht auskennt. Bei mir war es damals, ich hatte kein Restaurant zu der Zeit mehr. Ich habe selber nicht mehr aktiv gekocht und das fehlte mir. Das ist, meine, das ist mein Fundament. Ich habe wirklich nur noch Medien gemacht. Ich habe zwar auch geplockert irgendwie noch nebenbei, aber nicht mehr so in so einer gesicherten Balance heraus. Dann kam hinzu, dass ich wirklich wahnsinnig viel äh, auch dann ausgegangen bin, um diesen Druck irgendwo hin zu kompensieren und es war eine Mischung aus allem und ich habe aus der Zeit so unglaublich viel gelernt, nämlich, dass ich wirklich ein Mensch bin, der einfach gerne brennt. So, ich werde nie jemand sein mit einer 32-Stunden-Woche. Also entweder werde ich gar nicht mehr arbeiten oder voll. So Und ich brenne gerne und ich bringe mich auch gerne ans Limit. Ich bin schon Extremist und das bin ich auch wirklich gerne, weil ich glaube, dass da auch ein Teil meines Erfolges drin liegt, dass ich eben gerne einfach mal auch mal ein Ding überdrehe. Aber ich kann inzwischen feststellen, wann ich müde bin und wann diese Müdigkeit nicht mehr gesund ist und wann diese Müdigkeit äh, einen Raum einfordert, der Erholung heißt. Und dann hole ich mir die auch.
0: Du machst ja wahnsinnig viel. Jetzt gerade hast du mit Kitchen Impossible einer äh, Sendung auf Pro ProSieben zum zweiten Mal den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Also
1: nicht einer Sendung, es ist die Sendung und nicht bei Pro ProSieben, sondern bei Vox.
0: Oh, scheiße. Hm.
1: ProSieben ist Joko.
0: Habe ich verwechselt. Oder Steffen. Aber ich habe in der ganzen Stadt die Plakate gesehen. Das macht doch und davor hattest du andere Shows, du hast Kochbücher geschrieben, die Bestseller waren, hast, diese, hast vier Restaurants, hast gerade Geld in New York in ein Restaurant gesteckt, das aber pleite gegangen mhm. ist und es klingt nach so wahnsinnig viel, mhm. du bist gerade aber nicht müde?
1: Nee, kann ich nicht sagen, also das ist ja, wie gesagt, ich ziehe so unglaublich viel Energie aus meinen Projekten, aus den Menschen, mit denen ich arbeite und äh, äh, und auch teilweise natürlich auch aus dem Erfolg, den ich den, den ich habe, ich meine, da, da wäre ich jetzt wirklich verlogen, wenn ich sagen würde, das bedeutet mir gar nichts, sondern ich bekomme auch eine ganze Menge Applaus, ich kriege auch viele Pfiffe, aber ich bekomme eben auch halt eine ganze Menge Applaus und da neige ich dazu, ich suche mir halt die schönen Dinge des Lebens aus und ich mache es ja nicht alleine, das ist ja immer so ein bisschen, ich bin vielleicht eben die Fresse im Fernsehen oder die Fresse auf dem Plakat, aber wenn ich ein Kochbuch mache, wir sind gerade wieder bei einem, dann habe ich ein Team um mich drumherum und wir arbeiten immer in einer sehr, sehr freundschaftlich familiären Atmosphäre, weil ich emotional arbeite. Ich arbeite nicht unter Leistungsdruck, das ist so, wenn du mir jetzt sagst, ich brauche von dir morgen ein Menü, vier Gänge für bla bla bla, dann hast du es vielleicht in sieben Tagen, aber nicht morgen, weil unter Druck arbeite ich ungern. Den Druck baue ich mir selber auf inhaltlich, aber nicht zeitlich. Und deshalb empfinde ich kaum negativen Stress, ganz selten. Es gibt dann so manchmal so Umstände, wo wenn vielleicht mal Reisemodalitäten nicht so sind oder so Kleinigkeiten mal nicht funktionieren, wo ich dann manchmal Stress empfunden habe. Aber selbst das inzwischen, wenn ein Flieger ausfällt zum Beispiel, weil ich von A nach B muss und früher habe ich das un unglaublich stressig empfunden. Ich musste hinkommen und ich habe irgendwann begriffen, naja, das bringt dich jetzt auch nicht weiter und dann halte ich es jetzt, wie mein Großvater da immer gesagt hat, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht, dann setzt du dich halt zurück, trinkst einen Kaffee, machst das Beste aus der Zeit, was ich gerne mache, ich gehe dann durch mein Handy und rufe Menschen an, die ich lange nicht mehr angerufen habe oder mit denen ich mal wieder Kontakt also ich habe dann eine andere Ebene für mich gefunden und seitdem empfinde ich auch keinen Reisestress mehr.
0: Und sag mal, was sagen denn Therapeuten in so einer Klinik, wie in so einer, in der du warst, wenn du sagst, dir geht nur dann gut, wenn du brennst. Ja, die das, sagen,
1: dass das ist nicht gut, suche deinen Fehler, suche, suche die Wurzel, suche die so die Antworten, musst du dir selber geben, warum es so ist und wenn du sie hast, dann ändere es. Und wie gesagt, ich bin im, an im Anschluss an diese an den therapeutischen Aufenthalt auch weiterhin äh, zur, zur Therapie gegangen und es waren immer dasselbe, was mir gesagt worden ist und ich habe auch versucht, nach den Ansagen dann zu leben, also reduzierter, klarer, mehr Pausen, aber ich habe, dann war ich richtig unglücklich, also richtig unglücklich unglücklich, das, das, da war ich depressiv, würde ich fast sagen, weil das ist so, ja okay, habe ich gemacht, aber irgendwie so, ich habe Lust, ich, ich habe doch Freude an dem. Und ähm, dann war ich mein eigener Therapeut und habe irgendwann mal entschieden, dass ich oh ja, Therapeuten sind ja auch nur Therapeuten, weil sie Therapeuten sind. Ähm, der Einzige, der sich das ja selber beantworten kann und in sich reinhorchen kann, bin ich. Und ich mag das, was ich tue. Und ich, ich habe keine Angst vor Überforderungen. Ich habe Angst vor Unterforderungen. Ich, und ich habe gelernt, bestimmte Mechanismen zu lesen. Das heißt, wenn eine Überforderung kommt bei mir, das heißt, es könnte jetzt so eine Art negativer Stress sich aufbauen. Und da gibt es Parameter für also ich merke zum Beispiel, dass ich dann die Nähe von Menschen nicht mehr aushalte. So, dann ist mir der Sitzplatz nach beim Flugzeug zu viel. Dann mag ich nicht mehr angefasst werden. Dann mag ich auch Leuten nicht mehr ins Gesicht gucken. Dann suche ich mir eher eben, also ich versuche immer in einem Fluchtmechanismus unterwegs zu sein. Ich kriege dann manchmal so ein Unwohlgefühl in der Bauchgegend. Und dann weiß ich so, jetzt musst du schnell reagieren und das tue ich dann auch. Aber ich versuche nicht, diesen Moment zu verhindern, weil das ist das, was mich schlussendlich auch ausmacht.
0: Und wie oft hast du dieses Gefühl,
1: das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht drüber nachdenke.
0: Und wenn du es hast, was machst du dann, um zu entspannen?
1: Das ist unterschiedlich. Manchmal mache ich was ganz Aktives, indem ich wirklich äh, äh, meine Liebsten einpacke und an den Strand fahre oder so eine Art von Wellness-Urlaub oder schön, irgendwann ein schönes Restaurant, mir einen Tisch buche, um da hinzufahren, um mich kurz abzulenken. Und manchmal ist es aber auch einfach nur wirklich, ich sag mal, vier Kugeln Zimteis von der Eisdiele und ab aufs Fern-, äh, auf Sofa und Fernseh gucken.
0: Ich stelle dir jetzt so ein paar Fragen, die ganz schnell gehen. ja. Wenn du ganz einfach etwas ändern könntest, hättest du dann gerne mehr Freizeit, mehr Freiheit, mehr Sinn oder mehr Geld? Doch nicht so schnell zu beantworten. Ja,
1: also es ist alles alles ja und nein, weil ich habe alles. Okay. Also das ist so, weil ich, ich habe Freiheit, ich habe Sinn, also ich empfinde Sinn in meinem Schaffen, ich habe Freiheiten, die ich mir Gott sei Dank, ich verdiene auch so mein Geld, dass ich meine Rechnung derzeitig bezahlen kann und äh, Freizeit habe ich ja auch, weil ich entscheide ja selber über mein Dasein dazu, du sagst mir ja nicht, wie lange ich zu arbeiten habe, wenn ich jetzt keine Lust mehr habe, dann lege ich das Mikro hin und dann gehe ich.
0: Was ist dir wichtiger, Anerkennung oder Geld? Anerkennung. Anerkennung von wem?
1: Ich glaube, von den Menschen, die unmittelbar mit dem, mit dem Produkt beschäftigt, sich beschäftigen, dass ich gerade aussende. Das kann äh, Anerkennung meiner Familie sein, das kann Anerkennung meiner Freunde sein, das kann Anerkennung bei meinen Restaurantgästen sein, das kann aber auch Anerkennung von, von, die, also, ich, ich arbeite ja unterschiedlich. Wenn du mich jetzt nur als Koch fragst, dann brauche ich natürlich die Anerkennung meiner Gäste. Und was mir noch wichtiger ist, ist die Anerkennung meiner Mitarbeiter, dass sie wirklich sagen, Geiler Typ, cooler Chef, echt eine Sau irgendwie so, hat was drauf, kann was, von dem möchte ich was lernen. Irgendwie wenn ich einen Teil dessen mitnehme in meinem Leben, dann hat er einen guten Job gemacht. Das ist für mich eine Form von Anerkennung. Also eigentlich möchte ich schon insofern äh, äh, dafür respektiert werden, was ich leiste. Nicht das, was ich scheinbar bin, sondern wirklich für das, was ich leiste. Und ich bin ein sehr, 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 sehr guter Gastronom. Ein sehr guter Gastronom.
0: Trotzdem hast du mal gesagt, Geld war so dein Antrieb.
1: Ja, es gab, es gab Zeiten in meiner in, in meiner Kindheit, ich war jetzt nicht bettelarm, aber es gab viele Dinge, die ich nicht hatte. So wo ich, ich hatte kein neues Fahrrad, ich hatte ich hatte Rollschuhe mit drei Rädern, also mit drei Rollen und zwar nicht die coolen mit Schuh dran, sondern die Dinger mit Blech drunter und äh, wenn bei uns mal was wegfiel, dann war das nicht so, dass wir 24 Stunden später den Ersatz hatten. Also ich habe mal meine Fußballschuhe verloren, die habe ich bei einem Auswärtsspiel verloren und dann gab es die nächsten Schuhe sechs Monate später und so lange habe ich Fußball gespielt mit den mit 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 den 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 Fundstücken in der Grab. Kiste, so. Und dann habe ich auch mal als Zwölfjähriger oder Zehnjähriger irgendwie mit, mit Fußballschuhen in der Größe 43 gespielt, hatte aber nur 28. Also das war dann schon so, so bestimmte Dinge und das war, oder ich habe eigentlich River Cola getrunken. Ich mochte generell nicht viel Cola, aber für mich war damals das Zeichen von Wohlstand Coca-Cola. Wir haben River Cola getrunken, wenn es Cola gab.
0: Wo kaufte man River Cola?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin ja selber als Kind nicht einkaufen gegangen. Das hat meine Mutter gemacht. Dieses Bild habe ich dann auch erst später verstanden. Alleinerziehend, was es eigentlich bedeutet, ähm, als alleinerziehende Mutter, zwei Kinder durchzuschleppen, äh, beruflich selbstständig zu sein, und trotzdem aus den Kindern keine Krecknoten zu machen. Das ist wohl, glaube ich, eine Mammutleistung. Und ich weiß aber, dass es für mich mein Nachbarfreund Mucki, der hatte Coca-Cola, wir hatten River Cola. Und da dachte ich immer so, vielleicht ist das das Zeichen von Wohlstand. Und ich habe immer gedacht, ich wollte nie drüber nachdenken ob ich, ich wollte immer das kaufen, was ich möchte und nicht das kaufen, was ich darf und ähm, habe dann damals so für mich gesagt, was muss ich denn verdienen, damit die, die Welt so ist und ich hatte damals irgendwann mal, glaube ich, das erste Gehalt, was ich jemals gehört habe, waren 20.000 Mark Jahresgehalt, ohne dass ich weiß, was es bedeutet und da habe ich gesagt, das Doppelte, 40.000 Mark und das war mein Berufsziel, das ist Geld verdienen für mich.
0: Und wie viel zahlst du dir jetzt aus?
1: Ich zahle mir in der Tat gar nichts aus. Ich verdiene nur am Gewinn und ich zahle mir überhaupt kein Gehalt aus. Das ist so. Das ist aber auch das, was ich für richtig halte, weil ich kann ich kann nicht ein Unternehmen. Vielleicht mag mögen, das andere Leute anders sehen, aber ich sehe es so: Ich möchte kein Unternehmen im Vorfeld belasten, sondern erst dann, wenn es auch wirklich erfolgreich gearbeitet hat.
0: Was heißt du beteiligst dich am Gewinn? Also du hast einen Umsatz von, ich weiß also ich nicht. ich
1: kaufe Dinge ein, ja. ich verarbeite sie und verkaufe sie. Dann mhm. hast du eine Rechnung, du hast, das ist übrigens die Polizei in der Schanze, nicht selten. Ähm
0: genau, was Gewinn ist, weiß ich. aber ja, davon lebe ich. Von dem ganzen Gewinn, den all deine Sachen abwerfen. Ja. Und davon investierst, investierst du doch wahrscheinlich auch wieder, ne? Alles. Alles. Ja. Aber wie viel bleibt dann im Monat übrig für dich?
1: Nichts, also das, was ich ausgebe. Ich habe da kein Einkommen. Ich, was ich einmal im Jahr mache, ich setze mich einmal im Jahr hin und überlege, was sind wirklich meine monatlichen Fixausgaben, die ich persönlich, Tim Meltzer, ganz alleine als Person habe. Nicht der Medienmensch, nicht der, der Unternehmer, nicht derjenige, der sich gerade Dinge leistet, weil er sie sich leisten kann, sondern wirklich, welche Ausgaben hätte ich, wenn es jetzt, also angenommen, und ich arbeite, ich bin immer auf einer dünnen Klinge unterwegs, gerade in der Gastro, weil du kannst, schneller kannst du Geld gar nicht verbrennen, ähm, dass ich überlege, okay, dieses Jahr, woran musst du arbeiten, damit du nicht Gefahr läufst, das zu machen? Und bei mir ist es eine Zwei-Zimmer-Wohnung, bei mir wäre es schon ein Auto, das muss kein großes sein, das ich kann eigentlich auf meine erste, Erwachsenenwohnung zurückgreifen. Zwei Zimmer, 50 Quadratmeter, Toyota, Corolla, Kombi. Das hat mir gereicht, abends mit meinen Jungs auszugehen. Ich konnte meine Rechnung dann meistens bezahlen, wenn sie gekommen sind. Das ist so eine Form von Luxus, auf die möchte ich nie wieder verzichten, wenn Rechnungen kommen, dass man sie sofort bezahlen kann, ohne dass man erst großartig den Sparschrumpf aufmachen muss.
0: Aber jetzt wohnst du nicht mehr in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und hast auch ein goldes Auto. Ja,
1: nee, nicht mehr, das habe ich verkauft. Ah, ich habe dich damit vor ein paar Jahren, ja, glaube ich, ja. auf der
0: Reeperbahn gesehen. Dann Stell
1: doch die Frage ganz konkret, was ich verdiene oder was ich ausgebe?
0: Ähm, oh, ich möchte beides wissen und du beides verrätst. Hm. Ähm, also ich, ich bin da relativ äh,
1: transparent drüber. Ich würde sagen, dass ich im Schnitt im Jahr eine halbe Million Euro verdiene. So, ähm, Die allerdings nicht risikofrei sind, sondern die muss ich mir verdienen. Die sind nicht irgendwie, die kommen einfach so rein, sondern ich muss auch wirklich eben da unternehmerisches Risiko mit abdenken und ausgeben tue ich genauso viel. Sehr blöd. Nö, ist gut. Also das ist ja, das ist ja null. Null ist doch gut. Ich glaube, bei einer Null würden sich viele Menschen im Leben freuen und ich gebe es ja nicht aus, für, für wie Pete Best, der irgendwann mal gesagt hat, die Hälfte meines Geld, Geldes habe ich für teure Autos und teure Frauen ausgegeben und den anderen Rest habe ich verprasst, sondern... Ich investiere in meine Läden, ich bin kreativ, ich mag Umstände, ich kaufe mir gerne schöne Dinge, an denen ihr alle Nutzen haben könnt. Das sind teilweise ist Kunst, das kann mal ein schöner Teller sein, manchmal habe ich irgendwie Lust, irgendwie Essen anders zu präsentieren. Also da bin ich schon sehr, sehr aktiv. Und das ist auch, ich finde das ist eine ganz gute Idee.
0: Und du hast mal gesagt, du hast nicht so einen genauen Überblick über deine Finanzen.
1: Ja, Kümmerst
0: du dich denn um deine Altersvorsorge?
1: Was ist denn das für eine Frage von so einer jungen Frau wie dir? Das ist Das
0: gehört zu meinem Max-Frisch-Fragebogen. Ah, okay,
1: nein, tue ich nicht. Also bis vor kurzem, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt einen Bereich in meinem Leben, über den ich nicht rede, der sich aber in den letzten Jahren ver verändert hat. Und dadurch habe ich eine Verantwortung. Und der Verantwortung versuche ich jetzt gerecht zu werden. Als ich diese Verantwortung noch nicht getragen habe, nur ich mir selber Verantwortung gegenüber hatte, war es mir herzhaft egal.
0: Ist die Aussicht auf Rente und Nichtstun für dich ein Schrecken oder eine Motivation, irgendwann nicht mehr zu arbeiten?
1: Ich sag mal so, würde ich jetzt in die Rente gehen, dann hätte ich ein Problem so, weil ich jetzt gerade aus von 100 Kilometer auf null runtergebremst werden würde und das würde mich, glaube ich, dann auch ein bisschen leer machen, äh, wobei ich auch, wie gesagt, ich habe noch nie über die Zukunft meines Lebens nachgedacht, sondern ich habe mich immer dem gestellt, was ich mir gerade geboten habe. Dadurch habe ich eben auch das große Glück gehabt, hin und wieder mal da gute Dinge zu erwischen, die vielleicht andere Leute, weil sie einfach einen Plan hatten, gar nicht mehr hingeguckt haben. Ich habe keinen Plan, ich gucke, ich schaue, was passiert und ich bin jemand, der mit nichts tun sehr gut klarkommt, also Zumindest das, was ich bislang so an mir erfahren habe. Also wenn ich in Urlaub fahre, interessiert mich gar nichts. Also da gehe ich nicht schick essen, da irgendwie, da brauche ich keine Inspiration oder so. Dann gammel ich einfach nur gerne rum. Ich muss keine Stadtrundfahrt machen. Deshalb bin ich jemand, äh, den kannst du auf eine Insel schicken. Und dann ist er echt happy. Für viele Wochen. Hm. Morgens, mittags, abends essen, ähm, schlafen und nichts tun. Das Wie ist viele
0: Wochen ich... hast du denn mal ausprobiert?
1: Das längste? <lacht> Ich, der längste Urlaub, den ich jemals angedacht habe, der war sechs Wochen, das ist noch gar nicht so lange her, sechs, sieben Jahre, da wollte ich mal über den Sinn meines Schaffens nachdenken und ob ich da noch so die Motivation habe wie früher oder ob sich das bei mir inzwischen verschoben hat, sprich ich habe mir die Sinnfrage gestellt, warum mache ich das eigentlich alles, ähm, weil nichts davon aus mir selber kommt, also Erfolg, ich, ich strebe nicht nach Erfolg, aber ich genieße ihn. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, boah, ich muss Nummer eins der Köche werden, boah, ich muss der Erfolg oder nicht, sondern mein Erfolg definiert sich immer ein bisschen anders. und Aber ich ja auch sehr viel Zeit investiere um bestimmte Mechanismen am Laufen zu halten und da habe ich mir schon die Frage gestellt, warum machst du das? Und äh, da bin ich sechs Wochen mit dem Auto ohne festes Ziel äh, durch Europa gefahren. Das wurde dann schnell ein festes Ziel, weil die ersten zehn Tage habe ich mich dermaßen ungemütlich gefühlt, also so gar keinen Plan mehr davon zu haben, so gar keine Begrenzung, kein, kein Ort, an dem man, wo ich gesagt habe, ich habe mir zumindest ein, ein, ein kleines Fähnchen gesteckt. Kein Hotel, kein Restaurant, kein gar nichts. So einfach gedacht so hier ist schön, hier halte ich an. Das hat bei mir am Anfang nicht funktioniert, bis ich mir dann zumindest kleine Fähnchen gesetzt habe. Das hat dann gut funktioniert. Und dann habe ich äh, nach dreieinhalb Wochen diese, die Antwort auf meine Frage gefunden. Und dann habe ich den Urlaub abgebrochen, weil das war der Sinn des Urlaubes. Und dann reichte das auch.
0: Okay, länger hast du noch nicht Urlaub gemacht? Als dreieinhalb Wochen. Ja, du hast eben gesagt, du kannst wochenlang allein auf so einer Insel ja, sein. Das ist ja
1: drei Wochen. ist doch wochenlang. <lacht>
0: Okay, und was ist jetzt die Antwort auf die Frage gewesen, mit der du ins Auto gestiegen bist? Weil ich es kann. Du machst es, weil du es kannst.
1: Weil ich es kann. Ja, also weil weil ich bin, also weil ich es kann und weil ich es teilen kann. Das ist so, ich finde so ein bisschen diese, diese, diesen Respekt vor dem einen, vor seinen eigenen Möglichkeiten, also auch die Wertschätzung vor seiner eigenen Arbeit, vor seinem eigenen Tun, vor seinem eigenen Vermögen auch soziale Kontakte zu hegen und zu pflegen, also diese wirklich, das ist nicht jedem gegeben und das ist das allererste, ich habe scheinbar irgendwas in mir drin, das ist jetzt das Mediale, dass ich so rede, wie ich rede, ohne Coach, ohne alles und ich rede ja nur wirklich wie ein Waschweib, dass trotzdem Leute das auf eine komische Art und Weise sehr interessant finden, und ich sogar Wissen vermitteln darf. Das ist erstmal dieses Mediale. Das Gastronomische ist, weil ich eben eine Fähigkeit habe, ich bin kein brillanter Koch, aber ich glaube, ich kann so gut wie wenige einfach nur eine atmosphärische Dichte auf dem Teller herstellen, um zu sagen, ich verstehe, was du verstehst in dem Moment, wenn mein Gurkensalat kommt. Dass ich da eher diese emotionale Ebene habe. Das kann ich auch. Jetzt habe ich den Erfolg damit und den am, am Laufen zu halten, äh, das hatten wir eben gerade, das Finanzielle, dass es mir nicht so wichtig ist, dass mein Konto voller wird, sondern ich verteile viel. Ich habe ich hab viel bekommen im Leben und ich genieße das, das, mir gegebene auch wieder weiterzugeben und das funktioniert bislang. Wirklich sehr, sehr, sehr gut in meiner Welt. Also ich unterstütze viele jungen Gastronomen. Ich verleihe sinnlos Geld irgendwie so, wenn da irgendjemand nicht irgendwie vielleicht. Ich habe damit 10.000 Mark für meine erste Selbstständigkeit bekommen. Wenn ich die nicht bekommen hätte, dann säße ich wahrscheinlich nicht hier. Aber ich habe sie bekommen. Und diesen Moment, dem begegne ich immer wieder mit Demut und Dankbarkeit und versuche dasselbe jetzt auch an andere Leute weiterzugeben.
0: Okay, noch drei ganz kurze Fragen. Ja. Die erste passt ganz gut. Wer ist am strengsten mit dir? Deine Kollegen, die Öffentlichkeit oder Freunde oder du selbst?
1: Boah, ich glaube am Ende des Tages ich selber.
0: Gab es schon mal die Situation, dass sich Freunde beschwert haben über das, was du gekocht hast, und das hat dich sehr verletzt? Ach, doch
1: Quatsch! Also das ist doch, also das, dann haben wir halt keine Ahnung. Also das ist ja, ich rede mir die Welt schön, in der ich lebe. Okay. So, wenn sich jemand über mein Essen beschwert, dann habe ich die Vorarbeit nicht richtig gemacht, aber das Essen ist brillant. Nein, ich weiß, wie, wie, ich kann Fehler sehr gut einschätzen. So und deshalb habe ich damit überhaupt kein Problem, Auch, ob ich jetzt mich charakterlich scheiße verhalten habe, ob ich vielleicht mich verbal unfletig benommen habe oder ob ich vielleicht irgendjemanden auf die Füße getreten bin, ohne es zu wollen. Mir, das aber jemand sagt, bin ich sehr stark in der Selbstreflexion und kann auch sagen, ja, tut mir leid, wollte ich nicht.
0: Ja, mir bist du zum Beispiel auf die Füße getreten. Bin ich? Ja, als du gesagt hast, meine Stimme klingt wie von einem kleinen Mädchen.
1: Ja, aber weil du so aufgeregt am Telefon warst, das ist sofort Ich habe
0: Quatsch gemacht. Hast du? Ja.
1: Ich dachte, du bist aufgeregt und dann geht ja die Stimmlage automatisch höher. Ich meine, das ist doch, wenn ich jetzt mit beobachte, Kerle, wenn die mit ihren Frauen telefonieren, wie die Stimme hochgeht. Das ist immer so so eine eine besänftigende Nummer, weil Ach, du, du meinst, eigentlich sie sind hast ja eine relativ aufgeregt. dunkle Stimme. Und in dem Moment hattest du aber so irgendwie so ein. So ein aber ich war Jugo. gar nicht aufgeregt. Das klang aber nicht durch.
0: Okay, äh, eine weitere Frage: Kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt vollkommen unerheblich ist, dass du deiner Arbeit nachgehst?
1: Das ist sogar die Quintessenz meines ganzen Daseins, dass ich damit sehr gut klarkomme. Dass ich genau darüber sehr viel nachdenke. Gibt es also Warum, also ich, das ist so egal. Weißt du, das ist so, ich, die Geschichte ist eigentlich mal entstanden, da war ich in Amerika und da hat, das war im Vorfelde der Weltmeisterschaft, als man Michael Ballack irgendwie die Kreuzbänder zertreten hat. Das war ja hier rauf und runter in der Presse, du konntest ja nichts mehr anschalten. Und alle waren schon in ihrem in ihrer ganzen nationalen Identität hochgradig gestört. Der Typ, der das gemacht hat, der wurde ja zum Abschluss freigegeben und dann bin ich nach Amerika gefahren, lese die Zeitung. Nicht eine einzige Silbe, das hat einfach kein Schwein da drüben interessiert und hier ist es der Mittelpunkt der Erde, das Wichtigste alle vier Jahre oder jedes Jahr, Meisterschaften etc., wo ja auch Kämpfe, wo sich Leute auf die Schnauze hauen, fühlen, wo Freundschaften, Familien sich drüber zerstreiten und da interessiert es einfach kein Schwein und das hat mir damals sehr deutlich vorgeführt, dass es echt unwichtig ist, was du machst, aber deshalb nehme ich mich nicht unwichtiger, also ich selber nehme mich wahnsinnig wichtig, das wäre auch schade, wenn ich diesen Glauben nicht hätte, weil dann hätte ich gar keine Motivation. Also ich glaube, man sollte sich dem schon stellen, dass es für den Verlauf der menschlichen Geschichte echt nicht weit von Belang ist, ob du da bist oder ich da bin. Aber es wäre schade, wenn wir nicht zumindest den Versuch starten würden, irgendwas dazu beizutragen.
0: Aber du hast mal gesagt, das Schlimmste wäre, wenn du scheiterst mit der Bullerei zum Beispiel, dass die Presse dann schreibt, Tim Meister Hat's nicht geschafft. Das ist
1: nicht das Schlimmste, es ist das Einzige, bevor ich Angst habe. Das ist so, das Schlimmste ist, äh, ganz andere Dinge, die in meinem Leben passieren können. Das hat aber mit meinem beruflichen Dasein gar nichts zu tun, weil ich immer wieder sage, wir haben in Deutschland leider eine echt bekackte äh, Kultur, dass wir nicht den Mut von Unternehmern belohnen, sondern eben den äh, eher schnell mal so eine Heme haben. Und es, ich halte das jetzt ist eine Wiederholung eines Zitats, was ich auch schon in Interviews gegeben habe, ähm, von einer Band, die heißt Emma Six, die hat eine Liedzeile, die heißt, und wenn ich tief falle, weiß ich wenigstens, dass ich hochgeflogen bin. Ich weiß, dass ich hochgeflogen bin und wenn ich falle, versuche ich natürlich mir nicht das Genick zu brechen, aber ich weiß, dass einige spucken werden, wenn ich am Boden liege. Und das, das ist das, wovor ich Angst habe, weil ich finde nicht, dass ich das verdient habe. Weil ich bin kein böser Kerl. Ich, bin, ich bin, versuche ein guter Mensch zu sein. Ich versuche charakterlich gute Entscheidungen zu treffen. Und nur, weil ich auf bestimmten Bereichen vielleicht mir die Finger verbrannt habe, gibt es keinen Grund, sowas wie Missgunst auszuschütten. Ich hasse Mobbing, ich hasse, ich hasse Bad Talk, ich hasse... Also also ich mag solche Dinge nicht. Das finde ich einfach, wenn wir kein Verhältnis haben, urteile nicht. Mach's aber nicht, sondern reich mir eher die Hand. Schönes Beispiel neulich. Ich mach's kurz. Im Flugzeug kommt eine Frau mit, mit einem Kind rein, das schreit. Und ich sehe schon alle, wie sie genervt sind. Alle. So, warum steht nicht einer auf? Ich habe es dann gemacht, ich bin aufgestanden, habe der Frau gefragt, ob ich ihr kurz was helfen kann. Dadurch hatte sie ein bisschen weniger Druck, hatte eine Tasche weniger. Das Kind hat sich entspannt, die Mutter war nicht mehr so gestresst, weil sie nicht gleich direkt angefeindet worden ist. Das Kind hat sich schnell beruhigt. Ich weiß nicht, ob es deshalb war. Ich weiß nur, dass ich ihr in der Minute das Leben sehr viel einfacher gemacht habe als ne 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 ne. Und das ist so ein bisschen, wonach ich auch versucht zu leben. Und ich weiß aber, dass natürlich aufgrund der Art und Weise, wie ich lebe, wie ich rede, eben auch der eine oder andere nicht immer nur das Beste für mich hofft.
0: Letzte Frage. Glaubst du, dass du deine beste berufliche Position gerade inne hattest, bereits inne hattest oder dass die noch vor dir liegt?
1: Ähm, ich sag mal so, körperlich glaube ich, hatte ich die beste Zeit hinter mir. Ich, ich bin jetzt äh, im Alter von 47, jetzt langsam kommt die Zipperlein, jetzt langsam kann ich nicht mehr 20 Stunden am Herd das schaffe ich nicht mehr. Also ich kann mich auch nicht mehr in der Form konzentrieren. Ich glaube aber, dass das die eigentliche Quintessenz bei mir noch kommt. Ich glaube, dass der, dass es immer noch ein Rohdiamant ist, der vor euch schlummert.
0: Danke für das Gespräch. Tim. Immer wieder gerne. Frisch an die Arbeit ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz Poolartists.de